0: Da vil jeg ønske velkommen til nok en podcast i Fjøssystemer. I dag skal vi rette søkeløse mot et tema som alle mjølkeprodusenter bør ha et aktivt forhold til. Nettopp kraftforlister for å diskutere tema. Så har vi fått med oss en Harald Volden fra Tine og NMBU. Og vi har fått med en Søren Lund fra Fjøssystemer. Og jeg selv heter Kjetil Linn og jobber i Fjøssystemer. Kraftforlister og kraftforbruk er jo et tema vi har hørt innom mange ganger tidligere, både i filmer og podcaster. Men vi ser at det er mange som ikke har et aktivt forhold til kraftforlisten sine, og justerer dem sjelden. Så alle vi tre vi er jo ute i besetninger og ser på produksjonen og driftsopplegget. Og da er det jo nettopp dette her med kraftforlister og kvalitet som ofte er et sjekkpunkt som vi går ganske tidlig inn på. Og vi opplever stadig at kraftforlisten er lite justert. kanske ikke justert skjer opp starten av roboten. Og de er kanske både 1, og 2, og 3 og 4 år gamle, uten at det har vært i, gjort noen justeringer. Og
1: Harald, jeg ser du riv deg i håret. <laughs> ja, det er klart, ja, når du har med dette her i 35 år, og kanske opplever eh, liten endring på den tiden, så er det klart du stiller deg noen noe spørsmål. Når du samtidig da vet at uh, ytelsesutviklingen av de første 60-70 dagene har så avgjørende betydning for uh, hva du ender opp i laktasjonsavdrott, så er uh, klart uh, fokus på uh, både opptrappingshastighet, uh, det nivå man trapper opp det kraftfôr ved kalving, det er uh, veldig viktige temaer, og ikke minst da klare å se det i sammenheng med den grovfôrkvalitet man har. Ja. Mm. Og med
0: årets groforsesong friskt i minnet, så, så er det jo ingen som har klart å hatt en stabil groforkvalitet over så lang tid som vi nevnte her i stad. I år så har vi hatt et veldig varierende vær eh, gjennom eh, sesongen, og i, i forhold til hvor du bor den i Norge. Det er klart, her er det store variasjoner på groforkvaliteten, både fra år til år og fra slott til slott, så at hver enkelt det gjøre noen justering gjennom sesongen, og fra sesong til säsong er helt klart.
1: Det er klart, og utgangspunktet er jo den kvalitet man har produsert. Altså, en ting er vad man ønsker å produsere, og så må man liksom være realistisk og finne ut at detta er den kvaliteten som vi har nå, eller som vi skal bruke nå i en ny periode. Bruke den aktivt og og da lage sig de kraftforlistene som han da må gjøre for å få en optimal utnyttelse, høyest utnyttelse av både grovforet og kraftforet. Så klart, vi er tilbake til den, den evige oppfordringen. Ta grovforeanalyse, få en oversikt over vad man har, og start planleggingen utenfor det.
0: Og hvis vi tenker oss da, eh enom striktlig i Norge den ligger väl på kanske 0.85 plus. Mhm. Förhoppningsvis. Och då är det väldigt viktigt att träffa med kraftför nivå allrede vid uppstart. Och hvis vi börjar, hur mycket kraft för ska stå på vid uppstart? Så är vi ganske eniga om det.
1: Ja, då och um, det kommer ju mer och mer, uh, altså kan säga på att uh, man skal være forsiktig med fôrstyrken in mot kalving, for det viser at fôrer vi i kua forstert den siste perioden eller tiden før kalving, så øker vi blant annet risiko for fettlever og, og sykdomsproblematikk. Vi, vi ser også det at vi får et lavere fôropptak, spesielt grovfôropptak. Så, så det er nok om å gjøre her og være forsiktig med kraftfôrnivået. Ved kalving og, og anbefalingen vår er at du skal ligge på rundt en kilo på, hos vaksne hyr. Ja, på kalvingstidspunktet,
0: og så kviger så er vi litt snillere og hever en halv kilo. Ja, ja.
1: Eh, en, en halv kilo på, på, på kviger.
0: Og da kommer opptrappingen eh, de første dagene etter kalving, som, eh,
1: som er vesentlig, og ikke minst hvor høyt vi skal gå. Ja, og der, kan si at der er det jo litt forskjellig, forskjellig erfaring. Um, en ting er å starte med en helt jevn opptrapping fra dag 1, og så ser vi at det er noen som praktiserer nærmest en liten sånn bøsting, hvor de da gir et par kilo ekstra i løpet de neste to dagene, sånn at uh, hvis du ligger på en kilo, og så la oss si på dag 4 så er du på... På tre kilo så har du i hvert fall et veldig godt uh, utgangspunkt, og så blir det jo da den gradvise opptrappingen. Igjen så viser jo de forsøkene som er gjort de siste ti årene, viser jo da at man ska være også forsiktig med opptrappingshastigheten. Man ska utnytte kapaciteten som dyre har til å spise grovfor, og da er en opptrapping på 300 g per dag som kan vara ett väldigt aktuellt nivå då. Och så då
0: snackar vi om en genomsnittlig grovkvalitet i Norge så 0.85. Eh och så är det ju sånn så så att vi du har ett väldigt gott grov för då över 0.9 så så anbefaller vi ända lite svagare upptrappning alltså kanske 250 gram per dag. Ja. etter efter de 4 dagarna. Ja. Ja. Og har det et, et grovfor med litt dårligere kvalitet, ned på 0,8 og, og lågere enn det, så kan du gi litt mer gass, kanskje 350 gram per dag, per, for å,
1: å si sånn som vi anbefaler Ja, og så vil jeg nok ikke ha gått høyere enn det, för det er klart, det, under å ha grovfor ned på 0,8, så så har du et svakere grovfor opptak, og det, det klart du kan da fore på det, gjennom på en måte foringsopplegg eller en risiko for surbom, så jo mer enn en 350 gram per dag vil jeg nok ikke ha, ha satset på. Også. Nei. Og så er jo det
0: spørsmålet da, hvor høyt skal jeg gå? Det er klart, her har vi noen forutsetninger. Kuen må ha nok tilgjengelig grovfor, selvsagt. Grovfore skal ikke ha noe gjeringskvalitetsfeil som forringer appetitten og vi ska ha en stabil foring fra dag til dag. Det, det ligger til grunn hele tiden. Mm. Eh, men vi ser har du, Lottie Femme, i grovforkvalitet, hvor skal vi stoppe?
1: Det er jo det som blant annet er noe av tusenkroners spørsmål, og det jeg har lyst til med da, det var at vi gjorde ett väldigt intressant forsøk for en, for en del år siden, hvor, hvor liksom målsetningen var å tilpasse opptrappingsnivået, eller hvor høyt vi skulle gå, etter kvaliteten på grovforet. Det som var det interessante der, det var jo at noen eh, hadde jo et så godt grovfôr at de skulle bare trappe opp til 5 kg kraftfôr. Noen hadde en dårligere grovfôrkvalitet, skulle faktisk helt i 14 kg kraftfôr. Og det vi så da, var det at når du da tilpassa det opptrappingsnivået til grovfôrkvaliteten, så var det faktisk en marginal, linjær mjølkerespons. Det betyder at for hver kilo ekstra kraft du ga, så fikk du en cirka 1,8-1,9 kilo mjølk. Det, er, kan, det, det kan vi bruke liksom som en sånn hjelpemiddel, da, for da kan vi, gjennom at du har den linjære sammenhengen, så kan vi da si som så at ligger du da på 0,580 i grovekvalitet, så kan du trappe opp til, til 10 kilo, 30 kilo mjølk, for da ja. kan du forutsette at du faktiskt har en samme effekten per kilo som det øker. Mm.
0: For det, det er veldig viktig å, å treffe med det nivået der, da, for ellers ødelegger det jo eh, vommmiljø og, og groferopptaket til kuen før du på en måte har begynt. Ja. Så det, å ha et forhold til akkurat det der, er alfa og omega, for det, den Den bygger vi jo videre på for å lage ytelsesbaserte tabeller, ja. så det hänger ihop dette här. Ja, mm.
1: absolutt, og du kan se si det at, som du innledde med här også, det er så viktig at man da justerer de tabellene sine det den opptrappingen til, til det gitte nivået utenfor groforkvaliteten, fordi at groforkvaliteten er sjelden eksakt den samme fra år til år, så det liksom da baserer sig på en tre år gammel tabel, det, er, det gir ikke den optimale foringen, så in och tryck och tillpass eh nivån till det till den grovförkvalitet man har. Og så kan man då istället för att sitta och börja och göra massa så kan du se si det att er du på som sagt på 0.85 så er det 10 kg kraftfor, är du på på 0.8 så er du på 11 kg kraftfor och så är du där på 0.9 så är du på, på 9 kg kraft. Man kan starte där för helhet att börja och få en få en justering, og det er mye bedre enn ikke å justere i det hele tatt. Så da, da snakker vi om opptrapping, og her snakker vi om kanske de første 35-40
0: dager som den opptrappingstabellen skal vare. Da, ja. da er det 10 kilo på 0,85, 11 kilo på 0,8, 9 på 0,9, og, og da 8 kilo på
1: 0,95. Ett väldigt godt utgangspunkt for, som sagt... Uh det er mye bedre enn ikke å gjøre noe i det hele tatt, hvis han, hvis han har en misstank om att grovfotballiteten ikke er den samme som det han har vært før om morgenen, og det, det skal vi nå til. Da.
0: Ja, Søren, eh, jeg tenkte på... Hva er årsaken til at folk ikke justerer seg kraftforlisen, og hvor vanskelig kan det egentlig være? Du er, jobber jo mye med Lely og Horizon.
2: Ja, det stemmer, men jeg må jo innan meg selv, at etter en del år med fording og sånn, så har jeg selvsagt regnet mye på fullfor og sånt, så du kan alltid regne deg frem til det. Men når det gjelder kraftforlister, så du liksom må du ofte kommenterer på en kraftforliste om, om det ser riktig ut eller feil, så må jeg nå meg selv, så blir du veldig sånn usikker, fordi er, du vet ikke helt hva, eh, hva fôr de har og litt sånn. Eh. Men jeg skjønner jo disse, eh, disse folkene som sitter med det her hver dag, og så eh, ender de faktisk opp med liksom, å, å ha lyst på å prøve, men så tør de ikke likevel. Eh, så hører de litt med rådgiveren, og så blir de enige om noe, og så går det ikke så veldig lang tid, så ender de opp med at de da eh, bytter grovfor. Og så, så, ja, så blir de egentlig litt nervøse for om det er effekten av grovforet, eller om det er kraftforet. Men generelt så skulle jeg ønske folk var flinke til å, å bare prøve sig fram og hvis de er usikre og ikke tør kanskje å prøve på alle dyrene, så lag en gruppe. Eh, ta ut fem stykker, fem dyr som er som er altså, rett og slett selv om de tar dem i et eller gå opp i et kilo og så altså, ser hvordan de responderer i forhold dem de andre. Så det å tørre å trykke på, på, på gå, inn, altså, gå inn på knappen gå inn i, i datan og altså, så altså, tørre å trykke fordi vi får veldig mye information, det står spesielt selvfølgelig de som er um, melkeroport kan nå se hvor mye de melker og hvordan de på dag for dag.
0: Så her er oppfordringen vi du ikke tør å trykke, så tar du kontakt med for eksempel en tinrådgiver som kan bistå dig. Men målet er å tørre å trykke litt selv, følge med vad som skjer, og prøve å utnytte det foret du har berget selv på best mulig måte.
2: Mm. I Båsfjøs for eksempel, så er vi vant til å eh, se på kuer og justere eh, kraftforet. Og eh, det gir en veldig erfaring med om det, om det er noe som fungerer og selvfølgelig altså dyrene er individuelle men det skulle jeg ønske man også gjorde mer i robotfjørs, at man prøvde seg frem eh, fordi at fra først som jeg sa det gir en erfaring og, og indikasjon på om de må respondere på det eller Men
1: Der er jeg veldig opptatt av liksom du trapper opp til et gitt nivå vil jeg si at du trapper opp til, til 10 kilo da? Da må du samtidigt tørre å utfordre kua noen dager for å se altså, hva slags kapasitet uh, har du. Så, så jeg ville nok, i stedet for å gå rett over på en uh, ytelsesbasert uh, tabell, så ville jeg nok ha utfordret den kua en 7-10 dager og se rett og slett uh, hvordan er ytelsesutviklingen er i den perioden, for da får du også litt indikasjon på både grovforkvaliteten din, og hva hun egentlig er god for det den enkelte individet her.
0: Mm. Hvis vi da bare følger den 0,85-kvaliteten, mm. og vi, vi snakker om opptrappingen, hun står på 1 kilo ved kalving, vi går fort upp til 3 kilo på dag 4, og så har vi 300 gram opptrapping eh, etter det, så da vil det med andre å si at etter 27 dager, mm. så er hun da på 10 kilo, og så er hun da på 10 kilo. Og da vil, vi, da vil vi hølle kua der kanskje 8-10 dager, ja. før vi går over til en ytelsesbasert eh, tabell, eh, og, og viderefører der i planen.
1: Absolutt, og da får du egentlig litt sånn eh, tilbakemelding på hva er grovforkapasiteten på dette her eh, dyr, ikke sant? Du får jo også en indikasjon på om du har treffet eh, fornuftig med grovfor-kvaliteten eh, som du har lagt i grunn, eller har analyse på også, så jeg synes jo det er en veldig god tilnærming. Jeg, mm. Og så er jo spørsmålet, hva,
0: hva gjør vi? Eh, da går kua over en ytelsesbasert tabell som kanskje varer fra 35-40 dager og frem til 100 dager for eksempel etter kalvingen. Eh, og så har jeg selv har, har i fall ofte praktisert at jeg da legger inn en ny ytelsesbasert tabell som krever litt høyere grovforopptak på kua. Så jeg kanskje går ned en kilo i forhold til det jeg har på den første
1: ytelsesbaserte kurven. Ja, det tror jeg er en veldig viktig og spennende tilnøyming det at Foropptakskapasiteten er jo på topp etter 10-12 uker. Det er liksom en del av det. Samtidig så ser vi også at det skjer et eller annet sånn fysiologisk med, med kua, og innstiller seg liksom på en annen måte å drive den mjølkeproduksjonen på. Så da tror jeg det er viktig at man for det første utnytter den økte kapaciteten, men faktisk også begynner å forberede den kua på at du ikke skal legge overskuddsenergien på kroppen. Altså det skal være mest mulig av fôret skal ut i mjølkebøtta, og den må vi på en måte styre eller påvirke, og da tror jeg det, at, det å gå over til en ny tabel etter en 100, 120 dager, det tror jeg er en veldig bra måte å gjøre det på. Mm
0: kan kanske ta dem enda en gang også, når de kommer til 160-70-80 dager, at han kan ta dem enda et hakk ned også.
1: Ja, og, og, men det er nok igjen litt avhengig av, eh, altså, ønsker du å, å maksimere mjølkeproduksjonen, klart da, da må man jo se det litt grann, i forhold til dyretal, kvotefylling og sånne ting, men hvis du ønsker mer å styre mjølkeproduksjonen din, igjen med utgangspunkt i å maksimere groferopptaket, kanskje ønsker å gå noen ner på kraftvornivået, så må du nok helt sikkert ha en ny tabel etter kanskje en dag 200-220, ikke sant, for da for så er det å, å, å kanskje styre mjølkeproduksjonen in mot en avslutning da.
0: så med, nå er det mange som har robotter, og det er klart, det er jo mye enklere å følge meg på at det er her når du har en robot kontra i båsfjøset, der du stort sett såg på kua og veide mjølka en gång i måneden. Här får du jo in data kontinuerlig hver dag, på besetningen, på dyregrupper, og ikke minst på enkeltdyr. Så, så det jo, du har jo virkelig muligheten til å følge med her, da. og korrigere tidlig för det er krise.
1: Ja, og i de robotsystemene begynner jo å bli veldig gode, og det er klart det er ikke noen grunn til at du da ikke ska klare å følge med enten på besetningsnivå eller på, på individnivå, men det er liksom å bli litt sånn som vi kaller det datadrevet i huet. Liksom. Det, er, det å lage sig gode rutiner på hvordan man følger og bruker de dataene for å är faktiskt att styra besättningen bäst då och tror något av det viktiga det är ta det skrittet och så in och börja att töra och trycka lite rätt Ja. Mm. Och det det ska til inte ha gjort liksom större fel och så er det då att och de på kompis han har eller de fagmiljöerna som finns att det faktiskt att få lite hjälp eller backing vid sån fårer att han har behov för det. Absolut, absolutsolut. si ser på vilke
0: styringsverte du kan bebruke dig få et et kraft for det så, så vi kan du bruke mjorke kvalitet. F%å urea ur det je er jo med på å styre bå detg ja, mängde og typer kraft for. Ja. Det er sånting du må f med på lakttarjonskurver har jeg erjør brukt med. Det får du ofte opp, hvis du har en eldre ku, så får du opp alle laktasjonskurvene, og du ser hvordan nu ligge i forhold til tidligere laktasjonskurver
1: også. Ja, og du har eh, kilo kraftvor på 100 kilo mjölk, det en interessant målvariabel i dette her, så det er jo ikke manko på, på variabler eh, å bruke for å kan si, sjekke hvordan han ligger han, men så jag tror jag det att du kan liksom inte gape så högt att liksom ska bruka alla för kan du fort gå litt sånn, uh, dette, for det lite sån villig detta för det är inte beständigt att uh, alle variabler liksom responderar på samma måte, så då tror jag det är viktigt att liksom se si att detta den uh, variabeln som jag liksom föler störst trygghet runt och så och brukar den att följa med på det som ett en styrningsvariabel. Som sagt, eh sjölivgraffor på ett 100 kg mjölk är ju en intressant variabel. Nu nämns fettprocenten är ju också en väldigt intressant variabel og det, og det som jag vill säga om exempelvis fettprocenten då det er ju det att en variabel som djuren responderar på väldigt fort så sånn at visst du, du har en en ration om du då snackar på besättningsnivå som är lite fel så, så så giver det fort utslag på 5 i ijka, så Pro 10 er en dårlire variabel, som sånn det er mere sånn så en langtids variabel. så derforsør er 5cent intressang for liksom, har det kjet no med hvo miljø i løte der siste tre dagene. Mm. Da vil du som liksom og der ville få en respons på det på 50cent ganske fort.
0: Ja, vi har en namt forskjellige grup for kvaliteter har når i fra nuå tell5 eh uh, vad kom i sig, jag förväntade fornetter kraftfor per 100 liter mjölk då på de forskjellige grovfor kvaliteter. Visst tar en liten tommersinger regel där. För det tar det mange har et forhold til. Fornetter mjölk per 100 liter mjölk. Nei, fornetter kraftfor per 100 liter mjölk.
1: For det første tror jeg det er viktig at vi regner den i energikorrigert mjørk. <laughs> ja. Jeg tror det er uh, ref, ref, det er ref vi snakket om her i sted. Så, så det tror jeg er, er viktig. Og så ser vi jo det at uh, har du 0,95 uh, så klart det å ner på 3-4 kg kraftbord per 100 kg mjørk, det er jo på besetningsnivå. Det er uh, er fullt mulig, og det er klart er du på 0,8, så så er vi jo på 5, 36 kilo kraft på 100 kilo energikorrigert mjørk også. Mm. Og så vil noen si at nei, det er høyt og det er lavt, men, men detta må jo den enkelte faktiskt gjøre en vurdering på hva er, hva er mulig å få til med den kvaliteten med grovfôr som man har fått produsert denne sesongen her sånn. Det, det ene er ikke mer riktig eller fel enn det andre, det er snakk om å gjøre det beste ut av det utenfor den grovfôrkvaliteten man har. Og jeg vil jo igjen oppfordre folk til å ta grovfôranalyser. Og Tina har jo nå tatt i bruk et eget system for uttak av prøver som vi har store forventninger til, og vi håper att det virkelig også ska kunne føre til en mer optimal fôring da. Ja, for det, det nye systemet der er jo helt fantastisk i forhold til det praktiske og ikke minst kostnadene, vil jeg tro. Ja, logistikken mener jeg er unik, er det klart det å ta ut en prøve, sende den med mjølkbilen og få svar i løpet av to-tre dager, det er jo ganske utrivelig, da... Det burde ikke være, det er, det er vel ikke sånn at uh, du får en analyse og så har du brukt opp fore. Det er vel <laughs> liten mulighet for det da. Så, nei, så vi har veldig store, store, stor tro og forhåpninger til det, til det systemet. Da. Ja, det, det har jeg virkelig tro på.
0: Ja, så da, da er konklusjonen rett og slett den at uh, tør å gå in på datan just det det er dyrere å ikke gjøre det enn å prøve.
1: Ja, og følg med. Det finnes så mye spennende og gode tal på styringssystemene at når man har vært inne og justert, så følg med på utviklingen rett og slett.
0: Få med naboen. Gjør det til en happening. Mange ledelige klubber rundt omkring. Det er et tema der, og der har jo vi noen folk
2: i systemet som kanske kan komme og snakke litt. Ja, det vi oppfordrer til eh så några samlingar absolut av helstjärne i en rundi fyrs först. Så efter någon som önskar det ha ha besøk, eh, så så kommer vi igen.
0: Jättebra. Då uppför du vite det.
2: Det gör vi.